0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ 6 ngày 16 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 17 giờ Đài Loan vừa đình chỉ hoạt động công ty we love tour 3 tháng do liên quan tới việc bỏ rơi gần 300 khách ở Phú Quốc bắt đầu từ ngày 16 tháng 2 công ty này giải thích sự cố xảy ra do hiểu sai ý các điều khoản thanh toán với công ty du lịch Việt Nam theo quy định tại Đài Loan we love tour đã vi phạm điều khoản phải cung ứng sắp xếp đầy đủ nơi ở và vé máy bay trước khi tour được khởi hành sau khi cơ quan chức năng điều tra rõ ràng công ty có thể bị tước giấy phép kinh doanh hoặc đóng phạt theo quy định trước đó hôm 9 tháng 2 292 khách bay đến sân bay Phú Quốc nhưng không có xe đưa đón hướng dẫn viên và nơi lưu trú do vướng mắc về hợp đồng thanh toán tiền giữa we love tour và đối tác tại Việt Nam công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Việt Nam Winner sau khi sự việc xảy ra ngày 12 tháng 2. Hai công ty đã làm việc để giải quyết các vấn đề với 292 khách bị bỏ rơi. We Love Tour đồng ý thanh toán khoảng 3,5 tỷ đồng cho Winner trước ngày 26 tháng 2, nếu không sẽ bồi thường gấp 1,5 lần. We Love Tour cũng xác nhận chưa thanh toán toàn bộ chi phí đúng hạn trước ngày khởi hành, ngoài khoảng cọc 700.000 đài tệ. Công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành quốc tế Việt Nam Winner cũng bị Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang phạt hành chính khi kinh doanh dịch vụ lữ hành không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định. Đà Nẵng dự kiến làm công viên linh vật rồng nằm ở khu đất ven biển ngã ba đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp tập trung tất cả linh vật rồng Tết Giáp Thìn để người dân, du khách đến check-in. Khu đất rộng 2,8 ha được quy hoạch dự án Trung tâm Tài chính. Khu đất này chưa thực hiện dự án, đang nhét nhác. việc làm công viên linh vật rồng ngoài tạo điểm đến mới còn giúp cải thiện đáng kể cảnh quan ven biển. Công viên linh vật rồng là tạm thời trong lúc chờ hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Trung tâm Tài chính. Trước mắt, Thành phố đặt linh vật rồng gốm tại cầu chữ T đến hết năm 2024, sau đó sẽ lựa chọn địa điểm khác để trưng bày cố định. Trước đó, Tết quý mão 2023, các linh vật mèo sau khi kết thúc trưng bày tại các điểm trang trí hoa xuân đã được tặng cho trường mầm non. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa ký một thỏa thuận an ninh với Đức tại Berlin, được ca ngợi là một bước đi lịch sử. Hiện chưa có thông tin chi tiết về hiệp ước, trong đó Đức chỉ nói rằng thỏa thuận sẽ gồm những cam kết và hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga. Tổng thống Zelensky cũng sẽ ký một thỏa thuận tương tự với Pháp vào tuần sau. Khi cuộc xung đột Ukraine sắp bước sang năm thứ ba, Tổng thống Zelensky sẽ đưa ra lời kêu gọi mới đối với các đồng minh phương Tây về việc hỗ trợ tài chính và vũ khí cho Kiev tại hội nghị an ninh Muczyk diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2. Chuyến công du châu Âu của Tổng thống Zelensky diễn ra vào thời điểm quan trọng khi Ukraine phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng ở tuyển tuyến miền Đông vì tình trạng thiếu đạn dược và các cuộc tấn công mới từ phía Nga. Gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã bị trì hoãn tại Washington từ năm ngoái do tranh cãi tại quốc hội. Cơ quan quản lý nhà tù Nga thông báo chính trị gia đối lập Alexei Navalny đã qua đời trong cơ sở giam giữ ở tuổi 47. Theo cơ quan này, ngày 16 tháng 2, Navalny cảm thấy không khỏe sau khi đi dạo, gần như bất tỉnh ngay lập tức. Các quốc gia như Đức, Ba Lan, Latvia, Na Uy chỉ trích gây gắt Nga, cho rằng Moscow phải chịu trách nhiệm. Nhà trắng cho rằng nếu được xác nhận cái chết của Navalny là một bi kịch tồi tệ, Mỹ sẽ thảo luận với các quốc gia khác quan ngại về vấn đề này. Giới chức Nga đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Navalny vốn là luật sư, từng giữ chức lãnh đạo Đảng Liên minh Nhân dân Nga đối lập năm 2019 đến 2021 và từng dẫn đầu các cuộc biểu tình chống chính phủ. Ông bị bắt vào tháng 1 năm 2021, lĩnh tổng cộng hơn 30 năm tù vì các cáo buộc như vi phạm điều khoản án treo, biển thủ, coi thường tòa án, kích động và tài trợ cực đoan, sáng lập tổ chức phi chính phủ bất hợp pháp, truyền bá chủ nghĩa phát xít và kích động trẻ em hành động nguy hiểm trước đó ông cho rằng mình bị mưu sát bất thành bằng chất độc thần kinh Novichok. ốc sau đây là thông tin lúc 17 giờ năm 2024 toàn quốc dành 657.000 tỷ đồng cho đầu tư công chủ yếu là hạ tầng giao thông phấn đấu giải ngân ít nhất 95 thông tin vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại phiên họp Ban chỉ đạo nhà nước các công trình trọng điểm ngành giao thông sáng nay. Thủ tướng chỉ đạo chỉ bàn làm, không bàn lùi, khó khăn ở đâu thì ở đó phải giải quyết, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó phải tháo gỡ. Thủ tướng nhấn mạnh, giải ngân được 422.000 tỷ đồng vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng giao thông năm 2024 sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương, vùng miền và cả nước. Năm 2024 sẽ là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm. Ông yêu cầu các cơ quan đề xuất giải pháp rút ngắn tiến độ công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn, tìm giải pháp xử lý vướng mắc trong sử dụng vốn ODA, dùng các biển xây cao tốc. Toàn quốc có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại 46 tỉnh thành. Trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 sân bay, còn lại là các dự án đường bộ như cao tốc và các đường vành đai vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trương Mỹ Lan và 86 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát sẽ bị xét xử trong 2 tháng, từ ngày mùng 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 3 tội: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về hàng loạt tội danh. Trong đó, 5 người là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn. Hầu hết các bị cáo đã được di lý từ Hà Nội vào trại giam T-17, huyện Củ Chi. Bị hại trong vụ án là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB liên quan đến hành vi sai phạm của bà Lan và đồng phạm. Còn bà Lan được xác định là bị hại trong vụ ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch tập đoàn Capella, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 1.000 tỷ đồng. Cao trạng xác định, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống gần 1.000 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng. Để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua trục đoàn cán bộ thanh tra, Ngân hàng nhà nước được giao tổng kết nghị định 24 về kinh doanh vàng và đề xuất giải pháp quản lý thị trường này trong quý 1 để phù hợp tình hình mới. Nghị định 24 năm 2014 về quản lý kinh doanh vàng được nhà chức trách ban hành với mục tiêu chống vàng hóa nền kinh tế. Từ đó đến nay, SJC được coi là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Ngân hàng nhà nước không nhập vàng về để sản xuất vàng miếng, khiến nguồn cung vàng giảm. Việc này dẫn tới thực tế thị trường nhiều thời điểm bị mất cân đối cung cầu, giá thế giới tăng ít, trong nước đã lên rất cao. Cuối năm 2023, giá trong nước trên với thế giới tới 20 triệu đồng, buộc cơ quan quản lý phải lên tiếng và đề nghị các bộ vào cuộc thanh tra hoạt động mua bán vàng miếng, vàng nguyên liệu. Ngân hàng nhà nước thời điểm đó cho biết sẵn sàng tăng cung vàng miếng SJC ra thị trường và có giải pháp hạn chế ảnh hưởng lên tỷ giá, lạm phát. Giới chuyên gia cho rằng vàng là hàng hóa thông thường, mọi người đều có thể sử dụng và nhà nước không nhất thiết phải độc quyền. Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu đề xuất mở rộng diện miễn thị thực visa, cho công dân một số nước phù hợp tình hình mới và quan hệ hợp tác song phương. Việt Nam đang miễn thị thực cho công dân 25 nước, trong đó có 13 nước được miễn thị thực đơn phương gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực châu Á đang tăng sức cạnh tranh thu hút du khách bằng chính sách miễn thị thực. Đơn cử Malaysia và Singapore đã miễn visa cho 162 quốc gia, Philippines 157 nước, Nhật Bản 68 nước, Hàn Quốc 66 nước, Thái Lan 64 nước. Quan điểm mở rộng diện miễn thị thực từng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhiều lần đề xuất để kích cầu du lịch áp dụng cho khách từ các nước có trình độ phát triển cao hơn Việt Nam. Chi tiêu nhiều như Australia, Canada, Mỹ, các nước còn lại trong Liên minh châu Âu và từ thị trường lớn, tiềm năng như Trung Quốc, Ấn Độ. Theo báo cáo mới nhất của World Bank, Việt Nam dù tăng trưởng ấn tượng trong 10 năm, song năng suất lao động theo giờ của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực, thua Philippines, Indonesia. Năm 2020, giá trị sản xuất mỗi giờ lao động của người Việt Nam chỉ đạt 6,4 USD so với 14,8 USD ở Thái Lan và 68,5 USD ở Singapore. 30 năm qua, Việt Nam được đánh giá là ngôi sao kinh tế toàn cầu với tốc độ tăng GDP nhanh nhất thế giới, tăng với tốc độ trung bình hàng năm 5,3% nhanh hơn bất cứ nền kinh tế nào trong khu vực ngoại trừ Trung Quốc, nhưng chủ yếu nhờ FDI ít tác động lan tỏa đến các doanh nghiệp nội địa. Hầu hết doanh nghiệp tư nhân trong nước là siêu nhỏ hoặc nhỏ, hoạt động trong các lĩnh vực có năng suất tương đối thấp, chẳng hạn như bán lẻ, nhà hàng nhỏ và các hoạt động sản xuất đơn giản nhắm vào thị trường nội địa thay vì xuất khẩu. Mặc dù số lượng doanh nghiệp tư nhân trong nước tăng mạnh trong thập kỷ qua, song ít hiệu quả hơn và ít đổi mới hơn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và không được tích hợp tốt vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để cải thiện World Bank cho biết có thể tăng năng suất lao động qua 3 kênh, trong đó đặc biệt tập trung vào sự tham gia của các công ty khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, cải thiện các hoạt động quản lý, áp dụng công nghệ mới và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và tài chính. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA vừa sa thải huấn luyện viên Julian Grinsmann sau cuộc họp của Ban chấp hành vào sáng nay. Quyết định được thông báo tới huấn luyện viên qua điện thoại do ông đang ở Mỹ. Huấn luyện viên Klinsmann bị sa thải do ông không tạo ra tính cạnh tranh cho đội tuyển, không thể hiện được khả năng lãnh đạo như kỳ vọng. Ông được giao nhiệm vụ giúp Hàn Quốc vô địch ASEAN CUP 2023 và giữ World Cup lần thứ 11 liên tiếp vào năm 2026. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã dừng bước ở bán kết ASEAN CUP 2023 sau khi thua Jordan 02. Klinsmann bị đánh giá yếu về chiến thuật và thay người không hiệu quả. Đồng thời không quản lý được cầu thủ khi để xảy ra xô xát giữa hai ngôi sao lớn của đội là Son Heung-min và Lee Kang-in ở bữa tối trước trận bán kết một ngày. Quisman dẫn dắt tuyển Hàn Quốc theo bản hợp đồng từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 7 năm 2026. Do sa thải trước hạn nên KFA phải đền bù cho huấn luyện viên 5,3 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, chi phí đền bù cho các thành viên khác trong ban huấn luyện vào khoảng 10 tỷ won. KFA sẽ đẩy nhanh quá trình tuyển chọn huấn luyện viên mới khi vòng loại hai World Cup 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2024, nơi Hàn Quốc có hai trận gặp Thái Lan. Ukraine sử dụng mạng lưới gồm hàng nghìn cảm biến âm thanh trên khắp cả nước để phát hiện và theo dõi máy bay không người lái tự sát UAV của Nga dựa vào tiếng động do chúng phát ra. Các cảm biến này có micro-thu và khuếch đại tiếng ổn, từ đó xác định vị trí của UAV Nga. Dựa vào hệ thống cảm biến này, Các đơn vị chuyên trách sẽ gửi cảnh báo tới lực lượng phòng không cùng các tổ săn UAV để họ đón lõng và bắn hạ chúng. Ukraine có khoảng 6.000 cảm biến âm thanh trên khắp đất nước, song chưa rõ cách Ukraine bố trí mạng lưới cảm biến âm thanh. Theo tướng hacker, các loại cảm biến âm thanh nói trên có thể được ứng dụng để đối phó với UAV lẫn các mối đe dọa trên không khác. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai.